1: —¿Qué debemos hacer las mujeres en este nuevo trance? —¿Otra vez ver marchar a los compañeros de todos los días? —En aquel tiempo triste, vosotras tomasteis el arado en su nombre. —Además, ¿cómo pudisteis ser tan crueles y tan ciegas? —Fuisteis a las fábricas de armas y explosivos para empaquetar y pulir con vuestras manos la más odiosa de las muertes, la que iba zumbando, estallando sobre las cabezas encogidas de otras mujeres. No prestéis oídos a los himnos nacionales ni a las palabras retumbantes que os hablan de falsos deberes patrióticos, sino a esa otra voz dulce y profunda que sale del propio corazón y que enseña el precepto intangible de amor a todos los seres y a todas las cosas. Pasad con energía a defender la paz y la dulzura. Pasad sobre el gesto, sobre la institución, sobre la fuerza y el escándalo, pero sonriendo siempre.
2: La guerra siempre cambia. Ha ido evolucionando a través de toda la historia de la humanidad, siempre como uno de los generadores de cambios que nos traen hasta nuestros días. Siempre asociada al capital, al desarrollo y la configuración de las sociedades. La guerra fue motor económico para el Imperio Romano. Fue el camino que se transitó durante las colonizaciones, la vía por la cual las revoluciones subvirtieron órdenes establecidos fue la que definió los bloques hegemónicos que hoy en día escriben la historia del mundo y dictan el futuro sin embargo atrás quedaron los siglos de la épica la guerra hoy está deslocalizada escondida tras un confuso entramado económico la tecnología la convierte casi en un videojuego para muchos soldados los drones se desplazan sobre el terreno disparando, automatizados o controlados por jóvenes que manejan un teclado frente a la pantalla, pero asesinan de pero verdad. Asesinan. A la población civil, la guerra no suena lejana, imposible. En Occidente, la población vive protegida por los muros de paz que rodean nuestros estados. ...esos mismos estados que abastecen las guerras... ...que se suceden más allá de nuestras fronteras. La economía de guerra configura nuestras sociedades y forma de vida. Nuestro sistema de bienestar, tal y como está concebido... ...sería imposible sin ella. El relato épico de la lucha de las naciones se difumina. Y nuestras guerras... ...esas que en Occidente no vemos... ...esas que no sentimos se sustentan sobre el plan de la construcción de una paz mundial. La paz mundial, esa quimera que sostiene las guerras, que hoy ciegan vidas al otro lado de nuestras fronteras.
4: Soy Eduardo Melero, del centro de las de Estudios por la Paz. Bueno, habría que hablar en general de industria de defensa e industria de seguridad, que están muy relacionadas porque muchas de las industrias se dedican a los dos, armamento y al mismo tiempo seguridad. Pero bueno, por empezar por el comercio de armamento, si tomamos el conjunto de los países de la Unión Europea, de los 28, bueno, 27 más 1, países de la Unión Europea, la Unión Europea es el principal exportador de armamento. Está por encima de Estados Unidos, está por encima de Rusia, está por encima de China. Luego, claro, cada uno de los países por separado, pues la situación es distinta, ¿no? Por ejemplo, España se suele situar entre el sexto y séptimo. Que Bueno, pues la verdad es que España no solemos ser potencia, ¿no? estar en las primeras potencias en, en muchas cosas, pero en esto del comercio de armamento, pues sí que lo estamos.
5: Policía. Soy Jiménez Arrieta y soy profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora del Grupo de Estudios Africanos. Bueno, yo diría que Europa y todo este negocio de la guerra, eh, el negocio de la seguridad, ha ido a lo largo del tiempo cambiando la construcción de quién es el enemigo, que justifica porque tenemos que seguir destinando gran parte de los presupuestos a eh, la compra de armas, a la industria eh, armamentística, pero también a todas las estructuras militares, de defensa, policiales y de seguridad y de inteligencia ¿no? de, de Europa y, y también el caso de. España, ¿no? Pasamos de ese enemigo que era el comunismo en la Guerra Fría a en la década de los 90 eh, plantear un discurso en donde lo que era Europa y España eran salvadores, ¿no? Salvadores que iban a resolver los conflictos armados que había en África y en el sur global, en donde la violencia era bárbara, producta, producto de las luchas tribales y donde aparece todo un discurso de guerra justa, de intervenciones militares humanitarias para legitimar eh, como ya no tenían ese enemigo que era el comunismo y la Unión Soviética, pues necesitaban seguir nutriendo el presupuesto de defensa y construyen este esta nuevo eh, discurso de salvadores o de constructores de paz ¿no? y después del 11 de septiembre del 2001 vuelven a construir un nuevo enemigo que es ahora el terrorismo internacional que son las migraciones que son el crimen organizado para construir estos fenómenos como amenazas de seguridad que para defender a las sociedades del norte pues requerimos y se requiere poder seguir destinando todo este dinero al negocio de la seguridad. ¿no?
6: A Dugarte, periodista, eh, subdirector del diario.es. Bueno, en la línea de lo que decía Izia, eh, para la opinión pública necesitas justificar el gasto de defensa eh, creando enemigos. Eh, si no tienes enemigos, ¿para qué comprar tanques, eh, fragatas o, o aviones, no? Eh, durante los años 90 eh, hubo una especie de época con, con varias guerras, incluida la de los Balcanes en Europa, en la que los países occidentales y la OTAN estaban a la búsqueda de un enemigo que justificara eh, las infraestructuras militares y la inversión en, en armamento, ¿no? y, y tuvieron bastante problemas en, en encontrarlo, ¿no? eh, Y se produjo en general un claro descenso del gasto en defensa en todos los países occidentales, incluido Estados Unidos, ¿no? Eh, todo eso cambió, obviamente, con el, el atentado del 11 de septiembre del 2001 y eh, fue la oportunidad mágica que encontró la OTAN para justificar su, su existencia.
0: La Subterránea Un programa de El Salto Radio En Saltodiario.com.
2: Hola, este es el segundo programa de La Subterránea, programa temático que quiere abordar de manera reposada, desde diversos enfoques y formatos, temas de actualidad. Guerra y paz nos reúne en esta ocasión. Dos conceptos, antagónicos, complementarios, dos fenómenos que forman parte de la historia de la humanidad misma. ¿Y cómo es que no hemos terminado con la guerra? No solo no la hemos terminado, sino que con el desarrollo de la alta tecnología resulta un buen negocio hasta en épocas de paz. Hoy queremos abordar los aspectos que mantienen estos fenómenos siempre en vilo. La actualidad de la carrera armamentística, el estado de procesos de paz y el papel de España en el negocio de la guerra a través de su industria más que prolífica de los últimos años. Para ello, nuestro hilo conductor está en la conversación en la que participan nuestra invitada e invitados que han escuchado presentarse al inicio. Contamos también con testimonios de hoy y otras voces del pasado que dan cuenta de la intermitencia de estados de guerra y paz en la historia moderna. La colaboración de José Carmona y su baúl de Kubrick no faltará en esta ocasión aproximándonos al cine que ha tocado estas temáticas. Vaya el agradecimiento por delante de que este programa lo hacemos desde el Estudio de Radio y Televisión Ingobernable, ubicado en el Centro Social La Ingobernable. Y también gracias a Radio Vallecas. Mi nombre es Susana Albarrán y en nombre de todo el equipo, os invito a entrar de lleno a la subterránea.
0: Hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad.
2: Iniciamos la primera parte de nuestra mesa de debate con Itzia Ruiz Jiménez, coordinadora del Grupo de Estudios Africanos y Grupo de Estudios Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, con líneas de investigación sobre conflictos armados y construcción de paz. Íñigo Sáenz de Ugarte, periodista autor del blog Guerra Eterna y columnista del Diario.es. Y Eduardo Melero, profesor universitario y miembro del Centro de las de Estudios por la Paz. Este centro realizó recientemente un informe sobre lobbies armamentísticos en Europa.
4: Yo la verdad es que no sé si decir que hay un lobby, ¿no? Porque... No es que las empresas presionen a los gobiernos, sino que los gobiernos actúan en connivencia total con las empresas. ¿no? Eso que decía anteriormente, se considera que estas empresas son un sector estratégico y se las apoya. Y hay una política de fomento de las exportaciones clara. ¿no? Pues hay también claramente demostrado, ¿no? no solo el ministro Morenés, que era probablemente el ejemplo más característico, eh, pues puertas giratorias entre la industria y los cargos ministeriales. ¿no? no solo a nivel de cargos civiles como pudo ser Morenés sino también entre los cargos militares ¿no? militares que han estado en el Ministerio de Defensa por ejemplo la Dirección General de Armamento y Material pues luego asumen cargos importantes en empresas de armamento hay países de la Unión Europea como por ejemplo Francia ¿no? que dentro de esta economía de guerra utilizan el armamento el comercio de armamento como una forma más de injerencia militar esto quedó claro con Francia en la situación ¿no? en la guerra con, en la guerra de Libia en la que apoyo claramente a uno de los bandos, no a los rebeldes. Pero tenemos incluso algunos ejemplos en el caso de España bueno y en el caso de la Unión Europea. En 2014 se produce un cambio de criterio. ¿no? Como un elemento más de la lucha contra el Estado Islámico, la Unión Europea decide autorizar exportaciones a Irak, que durante los diez años anteriores no se habían autorizado. Y eso se hace, cambia el criterio en el ámbito de la Unión Europea, en la Convención de Ministros y, por ejemplo, España, en el año 2014... Eh, autorizó exportaciones por valor de 96 millones de euros, algo que no había hecho, como decía antes, en los años anteriores. Los gobiernos yo creo que entienden que tienen manos libres en estas cuestiones porque el coste político que les va a suponer apoyar a uno determinado país va a ser tendente a cero. O sea que es una política que frente a la opinión pública es muy opaca y por tanto el coste político de adoptar medidas es prácticamente cero, desde mi punto de vista.
6: Hay, digamos, en todo esto una cierta paradoja por la cual, eh, los países europeos se ven presionados desde hace una década por Estados Unidos para aumentar el presupuesto de defensa, para aumentar del 1 al 2% del PIB. Eh, pero luego resulta que cuando eh, se han producido iniciativas, intervenciones militares, digamos, multilaterales, es decir, por ejemplo, Estados Unidos y el Reino Unido presionan a otros países europeos para que aumenten esa, esa implicación suya, en general los gobiernos no suelen tener. Excepto el gobierno británico y el francés por la vocación imperial y por tener unas fuerzas armadas muy profesionalizadas, eh, el interés de países como Alemania, España o Italia no es muy grande porque son conscientes, y esta es la principal razón, de que resulta muy difícil de vender a sus respectivas opiniones públicas ese nivel de intervención militar que para los gobiernos británicos y franceses pues, suele ser más fácil.
5: Eh, sin embargo, yo creo que eh, para la opinión pública de muchos países europeos parece que sí que está siendo como más fácil eh, vender eh, o aceptar eh, to toda la cantidad de dinero que se está destinando en el, del negocio de la seguridad al control migratorio, ¿no? Yo creo que hay como dos retratos que se hacen de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Mediterráneo. Uno es la construcción de las personas que están viajando por el Mediterráneo y que sufren, eh, pues, en esos viajes tan peligrosos donde muchísima gente se queda en el camino, viene en el desierto o viene en el mar, se les construye como víctimas. ¿no? ¿no? del crimen organizado, del, de los traficantes o incluso víctimas de trata con fines de explotación. ¿no? Las mujeres inmigrantes solo aparecen en ese discurso como las víctimas de unos criminales codiciosos que se aprovechan y que les manipulan para eh, aprovecharse de, de la necesidad de esos viajes y de esas subidas de sus países de destino, ¿no? de origen. perdón. Pero al mismo tiempo también se construye una imagen de esas personas, por otro lado, especialmente como si fuera una invasión, una avalancha, que hay, Y muchas veces aparecen eh, datos que da, lanza la policía o que lanza el Ministerio de Interior de al otro lado de las vallas de Ceuta y Melilla hay un millón de personas esperando para cruzar. ¿no? Datos absolutamente falsos que lo que están es construyendo la idea para mucha gente en, en Europa y en España de que no se van a invadir y además nos van a invadir eh, jóvenes negros y musulmanes. Que esto es muy importante ¿no? en la construcción de este imaginario que luego hace que no haya ningún tipo o por lo menos no haya un coste político cuando eh, los gobiernos europeos, la Agencia europea que ha cuatriplicado sus fondos ha sido frontes y ha sido justamente para todo el negocio de la militarización de las fronteras, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido uno de los elementos de reflexión es que eh, se están desviando, o sea, no hay dinero para educación, no hay dinero para sanidad, no hay dinero para lucha contra la violencia de género en este país, pero se cuatriplican los presupuestos a nivel europeo y España saca dinero de fondos
2: europeos para todo lo que tiene que ver con esta militarización, ¿no? En referencia a esta militarización, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, exige desde 2014 que sus 28 países miembros dediquen al menos un 2% de su Producto Interior Bruto al gasto militar. A pesar de ellos, solo cuatro estados logran alcanzar esta cifra que se plantea inalcanzable para muchos de ellos.
4: El compromiso de 2% es compromiso países OTAN, se supone que no Estados Unidos, no sé si Canadá también cumple los el 2%, pero una, una de las formas es modernización del armamento. También otro de los problemas es cómo determinamos ese dos, ese porcentaje, el 2%, que corresponde. De todos modos, yo supongo que eso se plantea más como un ideal, como una baza para presionar a los gobiernos.
6: Los países del Golfo-Persico, por ejemplo, no, no necesitan que les pidan que aumenten el gasto porque ya lo hacen y, y, y lo que hacen además es tener... Eh, sobre todo en el caso de Arabia Saudí, ¿no? Eh, fuerzas armadas o ejércitos eh, muy poco, por así decirlo, preparados para la guerra De un nivel profesional no muy alto eh, Pero al mismo tiempo tener una cartera de, de compra de armas de, Digamos, los mejores juguetes del mercado eh, Que suponen inversiones de miles de millones de, de dólares, ¿no?
5: Yo creo que es muy importante ¿no? el, la industria armamentística y cómo se beneficia de ese aumento del 2% y, lo, y todo ese entramado de puertas giratorias entre lo político y lo económico ¿no? que planteaba Eduardo. Pero a mí me parece también muy importante no perder la dimensión política de todo esto. ¿no? Y hay una dimensión política que tiene que ver con eh, cómo se está planteando a varios niveles el papel que juega el discurso de seguridad, los espacios un poco de legitimación. ¿no? Y entonces yo creo que hay amplios sectores de la política internacional, desde el mundo de la construcción de paz desde el mundo de la cooperación al desarrollo desde bueno prácticamente en toda la política internacional la lucha antiterrorista el tema migratorio que se ha, eh, cos, se han convertido los fenómenos y se están explicando y se hacen diagnósticos de por qué se producen los fenómenos profundamente eh, convirtiéndolos exclusivamente en amenazas de seguridad de manera que así se legitima que la respuesta que hay que dar es una respuesta de seguridad que es lo que luego permite que esa economía esté y haya esa argumentación de que hay que subir al dos por ciento Producto Interior Bruto, ¿no? Pero esto tiene unos impactos enormes en muchos países de, del sur global a través de la cooperación al desarrollo y el, la idea del nexo seguridad eh, sin seguridad no hay desarrollo no hay derechos humanos, no hay paz eh, o, a trabe, o en el mundo de la construcción de paz lo que, o, o en todos los ámbitos de la política lo que está haciendo la Unión Europea es financiar los aparatos de seguridad de muchos lugares del mundo y esos aparatos de seguridad tienen un impacto directo en los derechos humanos de la gente y yo creo que se están generando espacios de impunidad eh, subfinanciados por Europa por Estados Unidos, tanto en su política exterior en su política migratoria y yo creo que tenemos que poner sobre la mesa los profundos impactos políticos y en términos de derechos humanos que tiene toda esta eh, apuesta por la militarización y, y es una apuesta que además no solamente eh, quita recursos para políticas en contextos donde la inmensa mayoría de la población mundial se está empobreciendo por las políticas de austeridad y por todas estas políticas neoliberales que eh, y ese dinero se está destinando a esto otro, ¿no? Yo creo que tenemos que poner sobre la mesa que eso tiene impactos enormes eh, políticos, sociales y de todo tipo en todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, eh,
6: eh, se podría, continuando lo que acabas de decir, para dar ejemplos concretos, ¿no? Eh, lo que ocurre en América Latina en la lucha contra la droga, ¿no? La militarización de, de un problema que tiene múltiples facetas, pero también tiene una... Una faceta de, de orden, seguridad y de violencia muy marcada ¿no? Con lo cual ahí eh, el Estado tiene la obligación digamos de responder con, por la fuerza ¿no? Pero convertirlo en un problema de militarización eh, Como hemos visto en México y está empezando a ocurrir en Brasil Supone eliminar eh, en la práctica eh, la discusión política y social Sobre cómo enfrentarse a la amenaza del narcotráfico, de las bandas En algunas zonas de México y Brasil Para convertirlo en una guerra interna ¿Con, ¿con qué consecuencias? Bueno, se consiguen algunos éxitos en términos de lucha contra los narcos y también grandes fracasos pero las consecuencias de las que se avisa antes y luego siempre se terminan cumpliendo es la... convertir al ejército en una... en, otra, en otro cártel armado más eh, la corrupción interna que ya existe en la policía se traslada al ejército y numerosas violaciones de derechos humanos y la ausencia por completo de mecanismos de justicia obviamente civil en la lucha contra contra esos delincuentes ¿no?
3: no le importa si su destino es violento, va tranquila, la bala no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar, sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza, para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida, Luego de su salida, no habrá detenida, obedece a su patrón.
2: en el segundo tramo de la subterránea, en la que entramos a hablar de paz. ¿Hasta qué punto un proceso de paz se construye desde los grandes agentes externos de los que hemos hablado anteriormente, que son los mismos que están invirtiendo directamente en estas guerras?
6: Bueno, primero hay que hacer una reflexión realista sobre eh, cómo detener una guerra y cómo o iniciar un proceso de paz, ¿no? y es que, en, de entrada, la forma más rápida para que acabe una guerra es que uno de los dos bandos venza. Eh, y hay muchos casos de, de guerras que se han prolongado durante años porque había una especie de empate estratégico o, como por dar un ejemplo reciente del caso de Siria, porque la intervención militar exterior eh, permitía que cuando uno de los bandos estuviera en una posición, digamos, débil o vulnerable, esa ayuda exterior le permitía, por así decirlo, igualar el marcador o, como mínimo, no ser eh, arrollado. ¿No? Eh, bueno, y si eso no es posible, eh, es, en, es en el momento en el que eso que se llama la, la comunidad internacional eh, o los países vecinos o las organizaciones internacionales pueden intervenir. Eh, el problema de esto es que realmente el, si uno de los bandos no quiere detener la guerra, eh, casi nunca paga las consecuencias, podría incluso ganarla, pero luego no es convertido, digamos, en un y absoluto por los principales, los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU eh, o incluso sus vecinos. ¿no? Es decir, no, hay, no se paga un precio por el cual un régimen político determinado, un partido determinado o un, un caudillo se hace con el poder en un sitio a través de una guerra y luego, pasado un tiempo, eh, digamos, otros demás países se resignan a, a esa realidad. ¿no? Eh, porque realmente poner fin a una guerra realmente es muy complicado. Eh, sobre todo si es una guerra civil, si no hay un consenso básico de convivencia en esa sociedad, eh, realmente es, es muy poco, muy difícil crearlo desde fuera. Y realmente eh, el método drástico, digamos, que es el de la invasión, eh, a medio y largo plazo nunca es una buena alternativa, dado que eh, hay pocos ejemplos de, de, de paz que ha sido impuesta desde fuera, eh, a menos que, en el, sí en el pasado, en siglos anteriores, pero solo se conseguía a través de una destrucción total y absoluta de esa sociedad, ¿no? Pero como ese nivel de destrucción no es permisible ahora, eh, aunque sí que las guerras se prolonguen durante muchos años, pues realmente eso no es, creo yo, una opción, ¿no?
5: Yo creo que cuando hablamos un poco de, de procesos de paz yo hablaría un poquito como más a nivel macro de la existencia a nivel internacional de una agenda internacional de construcción de paz. ¿no? Una agenda que ha variado mucho a lo largo del tiempo, que durante mucho tiempo se construía sobre la idea de que la paz simplemente es la ausencia de guerra entre las grandes potencias. ¿no? Incluso hubo gente que fue capaz de decir que durante la Guerra Fría fue un periodo de larga paz porque no se habían enfrentado militarmente las dos grandes, cuando el mundo estaba plagado de conflictos armados derivados de las propias lógicas de la Guerra Fría. ¿no? A partir de la década de los 90 surge una nueva agenda de construcción de paz a nivel internacional que plantea que donde hay conflictos armados son en los conflictos internos, son guerras civiles que se están produciendo en África, que se están produciendo en otros lugares del mundo y se plantea toda una agenda de cómo desde el exterior se puede intervenir, aparentemente, o dicen, para contribuir a la resolución de esos conflictos. ¿no? Y los procesos de paz son uno de los de las dimensiones en las cuales la comunidad internacional ha intervenido en esos espacios en conflicto, eh, llevando a, pago, a, a cabo desplegando lo que se ha llamado una agenda eh, de paz liberal, que es una agenda que lo que pretende un poco en esos espacios de conflicto hace un diagnóstico de por qué se produce la guerra civil en esos espacios. A principios de los 90 era un, un diagnóstico que se simboliza muy bien en el caso de Ruanda, si os acordáis, que era hay una lucha tribal entre utos y tusis. ¿no? Cuando describimos un conflicto armado como que es un espacio donde lo que ahí hay ahí es eh, lo que algún autor ha llamado el nuevo barbarismo, ¿no? la etnicidad, el, el tribalismo. El... En lucha, hoy en día se explica el terrorismo internacional desde la idea de que son fanáticos religiosos ¿cómo resolvemos un conflicto cuando el diagnóstico que hacemos es ese? no hay solución cuando estamos poniendo como causa la diferencia cultural esencializando lo que significa eso y poniendo como algo que es profundamente violento y conflictivo, ¿no? entonces ante eso la respuesta es entonces, a principios de los 90, es simplemente que la paz fuera apoyar la paz fuera mandar misiones para defender la ayuda humanitaria. ¿no? Luego la narrativa cambia y viene a decir que en realidad lo que ocurre en África son que son estados fallidos, estados colapsados, en medio del caos y la anarquía lo que impera es o la codicia. De los señores de la guerra, ¿no? los recursos naturales que hay en, en las guerras en África, o eh, posteriormente vendrá el discurso del terrorismo internacional, ¿no? las redes de Al-Qaeda, al, al Shabaab, Boko Haram. ¿no? Entonces, cuando tú construyes esta otra narrativa, el tipo de construcción de paz que planteas es que hay que ir y ayudar a la reconstrucción de ese espacio que, es, que supuestamente no hay Estado y bueno, hacer que esa gestión de los recursos naturales siga beneficiando a lo que los benefician. Porque para mí el, el gran problema de la participación internacional en los procesos de paz es que además de la existencia de lógicas geopolíticas y económicas en esos actores que se llaman constructores de paz, eh, hay toda una mitología sobre cuál es, qué es la paz y qué tipo de cosas tenemos que hacer para que haya paz. ¿no?
7: Existen más de 2.000 denuncias contra cascos azules y personal de la ONU por abuso, y explotación, en todo abuso el mundo. y
8: explotación sexual en todo el mundo.
7: Más de 300 de las denuncias son de víctimas menores de edad, de acuerdo a un informe publicado por la agencia de noticias Associated Press en abril de 2017.
8: La agencia cita el ejemplo de Haití, donde nueve adolescentes de ambos sexos fueron explotados, de fueron explotados sexualmente de manera sistemática por al menos 134 cascos azules de Sri Lanka, entre 2004 y 2007. Los delitos incluían tanto sexo a cambio de comida y dinero como violaciones, en ocasiones en grupo. BBC
0: 2011
8: Cascos azules y abusos sexuales Un escándalo recurrente El País 2015
7: Los cascos azules intercambian productos por sexo Un informe de la ONU asegura que esta es una práctica habitual de las tropas de paz La
8: Razón 2016. ONU vota resolución contra abusos sexuales de miembros de misiones de paz. Associated Press, 2017.
7: Una investigación de Associated Press muestra que la mayoría de los crímenes sexuales cometidos por efectivos de las fuerzas de paz de la ONU no llevaron a los responsables a la cárcel. El
0: diario.es, 2018.
8: Acusan a varios cascos azules de explotación sexual en República Democrática del Congo.
6: Eh, bueno, sobre misiones de paz me gustaría resaltar algo que es una, un poco paradoja o, o sencillamente absurdo sobre eh, cuáles son sus limitaciones y, por lo tanto, qué se puede pedir de ellas. ¿no? Eh, por ejemplo, pongamos como hipótesis que la situación ideal de una misión de paz fuera en un país que ha estado en guerra… Que es... ...se ha establecido un proceso de paz... ...ha habido un acuerdo muy básico... ...pero el Estado después de tantos años es, es débil... ...las fuerzas policiales no tienen la confianza de la población... Eh, ...bueno, hay unas fuerzas militares extranjeras... Que, hagan, ...que garanticen las cuestiones básicas de seguridad... ...podrían en teoría servir, ¿no? eh, Pero, ¿qué ocurre? Que en, que en la práctica raramente es así... Eh, entre otras cosas porque lo que ha ocurrido muchas veces es que, al final, esas misiones de paz están formadas por fuerzas militares extranjeras. Al intervenir en un conflicto interno en un país, eh, en muchas ocasiones terminan tomando partido por alguno de los bandos enfrentados, con lo cual pierden eh, por completo la, la imparcialidad. Bien, es posible que si es un país destruido por la guerra y cuya infraestructura sanitaria eh, ha sido muy dañada, eh, bueno, Los militares que enviemos pueden montar hospitales de campaña, programas de vacunación, ese tipo, ese tipo de cosas. ¿no? Pero el punto de partida no es ese, no es que esté bien, ¿no? que vacunen a los niños, sino sencillamente cómo creas la paz o cómo recuperas la paz en un, en un país. Y para eso se necesitas eh, cuestiones políticas, económicas y sociales que están fuera del alcance de los militares, porque los militares están entrenados para matar. No están entrenados, algunos de ellos específicamente están entrenados para servir de personal médico, es cierto, ¿no? Pero como estructura están entrenados para hacer la guerra, para matar. Incluso su papel como policías, respaldando la seguridad básica de un país, es cuestionable porque no son policías ni tienen la formación. Entonces la idea de que podemos, de forma mágica, incluso con el apoyo de, de la ONU, eh, solucionar las guerras a través de misiones de paz, eh, pues no es realista, ¿no? No, no digo que sean inservibles, pero realmente la posibilidad de imponer la paz a través de una fuerza militar extranjera es, digamos, algo que está más cerca de la ficción que de la realidad.
5: Pues yo creo que Íñigo plantea una paradoja que es muy interesante, que es que aunque eso es así, tal como él plantea, al final lo que hay es un discurso que construye a estos actores ¿no? es que es una paradoja ¿no? que hablemos de misiones de paz cuando estamos hablando de misiones cuyo componente en un ochenta y tanto por ciento son militares ¿no? si fuera cierto que en el discurso no pretenden hacernos creer que justamente los, los militares no es que estén entrenados para matar es que están siendo constructores de paz salvadores de las violaciones de derechos humanos que se están produciendo en África ¿no? hay un discurso legitimador que ha querido vendernos de otra manera a esas estructuras militares a partir de los 90 haciéndonos creer justamente como dices que van a hacer van a conseguir construir paz o imponer la paz mantener la paz que es un poco el, el concepto que más han usado consolidar la paz cuando en realidad eh, como bien planteas no van a las causas y por tanto no, 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 no son siendo no están siendo eficaces eh, el problema también es la profunda violencia que esas misiones de paz dejan en muchos lugares del mundo, ¿no? porque la impunidad de la violencia de las eh, estructuras militares que se despliegan en África, de los cascos azules de las tropas de Francia, eh, las violaciones, eh, violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, pues luego queda absolutamente impune. ¿no? Y de todo eso eh, no es suficientemente no hay un coste suficientemente político para cuestionar esa identidad como constructores o salvadores que legitima luego todos los presupuestos militares ¿no?
9: yo soy Stasha Zaevich, eh, activista y fundadora de mujeres de negro de Belgrado, también he sido activista de la red feminista yugoslava antes de la guerra.
2: Stasa Sajovic fue testigo de una de las guerras europeas más cruentas de los años 90. El reto de construcción de paz de este conflicto desgarrador, de acuerdo con testimonios como el de ella, fue nuevamente un fracaso. Stasa Nacida en los años 50 en Itzik, Antigua Yugoslavia, hoy Serbia, cree que en la actualidad su país vive una paz militarizada, hecha ad hoc por las cúpulas militares y las instituciones internacionales.
9: Es una bueno, postguerra, post, postguerra que es un postbélico y conflicto que no se puede llamar que vivimos en paz o, más bien vivimos en una paz militarizada después de acuerdos de paz que estipulados por las cúpulas militaristas de este mundo, incluida la ONU. O sea, es la paz que es excluido siempre a los movimientos sociales, a la población civil, a los objetores de guerra. Es una paz que no, nunca ha mencionado absolutamente ninguna cosa que atañe a la población civil. Son las paz que atañen a los solamente a los que detentan el poder en este mundo. Y lamentablemente, por falta de una acción decidida y, y responsable contra la impunidad que hemos reclamado siempre, han vuelto al poder los que han estado durante los años 90 o haciendo la guerra o haciendo la propaganda de, de guerra. Las, eh, la política internacional está hegemónica les interesa, me interesa mucho más lo que se llama la seguridad, la estabilidad basada en la injusticia la paz que no tiene nada que ver con la impunidad no le interesa poner fin a la impunidad y eso siempre repiten una frase que es muy humillante para nosotras ¿Por qué os eh, ¿por qué estáis tan, tan ancladas al pasado? ¿por qué no de, uh, por qué no por qué remover el pasado porque o sea ellos junto con los de regímenes allá están haciendo esta uh, lucha de olvido, o sea, como de olvido de los crímenes de guerra y también de responsabilidad tanto de los regionales como internacionales, Eso es muy humillante y es muy um, uh, ofensivo y es muy cruel. Eh, eh, porque el pasado, el, el, el pasado es omnipresente, el pasado es nuestro presente, porque las huellas de ese pasado están en todas partes. La industria... Destruida, que está en manos de señores de guerra, la cúpula oligárquica política está con la mafia de guerra y todo eso. Ellos se presentan como nuevos eh, líderes de esos países, me refiero a Serbia, no solo yo, de Serbia más bien, y ellos están ahora haciendo una carrera hacia la integración europea y. y, 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 y y es doloroso eso, remover esas frases, tanto de la Unión Europea, hay muchos dirigentes, remover, no remover el pasado, cuando en esta nuestra región hay 16.000 desaparecidos. O sea, yo trabajo, nosotros trabajamos con las mujeres, pues, parientes están desaparecidos y, y su lucha va a ser hasta el último día y sabemos que pasado es... es ...su presente y que pasado es presente de muchos jóvenes de Serbia... ...y de toda la región que reclaman también la impunidad... ...que quieren asumir el cargo de sus padres... ...que no le han hablado de guerra o que no han hablado de crímenes de guerra... ...de modo que pensamos que sin remover ese pasado no es posible... ...ni construir presente digno de seres humanos... ...pero aún menos futuro... Las mujeres como Estaza estuvieron hasta
2: hace muy poco tiempo fuera de toda negociación de fin de un conflicto. En el año 2000 se aprobó la resolución 1325 de Naciones Unidas que reconoce a las mujeres como agentes esenciales a la hora de construcción de paz. Pero Itziar, ¿cuál es el balance después de 18 años de la resolución 1325?
5: Bueno, yo creo que se puede leer el proceso como un proceso de luces y sombras. ¿no? El Movimiento Feminista Global, después de muchísimos años donde había una ceguera muy clara en el mundo de la guerra y la construcción de paz a los impactos que tenía la guerra y la paz en las mujeres y en los hombres, pues consigue esta, esta famosa resolución, ¿no? la resolución 1325, que es una resolución del Consejo de Seguridad y, por tanto, vinculante para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, que plantea tres cosas. Participación de mujeres en todo lo que tiene que ver con la construcción de paz. Procesos de paz, operaciones de mantenimiento de la paz, estructuras de arquitecturas de paz y seguridad, en todo lo que tenga que ver con la construcción de paz tiene que haber mujeres. Segunda cosa que plantea la resolución 1325 y todas las siguientes es la lucha contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos que sufren las mujeres y las niñas en las guerras, especialmente la violencia sexual, con esta idea que tú planteas de, fundamentalmente, se decía, pero yo creo que esto es muy cuestionable, que en las guerras, nuevas guerras de la posguerra fría la violencia sexual se ha convertido en un arma de guerra. Hoy en día esto es matizable, pero la resolución 1325 lo que plantea claramente es que no puede seguir siendo un tema olvidado y silenciado como lo había sido hasta las guerras en los Balcanes. Y gracias al movimiento feminista esto se visibiliza y se consigue este compromiso. El tercer pilar que plantea la resolución 1325, es que hay que transversalizar una mirada de género en todo lo que tiene que ver la construcción de paz, ¿no? Entonces, cuando hacemos una evaluación 18 años después de esa resolución, nos encontramos con que, ¿cuáles son las principales luces? Pues que ha habido ciertos intentos de incorporar más mujeres, ¿no? En misiones de paz, en enviadas especiales de la ONU, en, en todo lo que son las negociaciones de paz, ¿no? Pero claro, hace tres años, se cumplieron los 15 años y hubo un informe global que recogía avances y, y sombras de, de qué había pasado en este mundo y al, fin, y al final hay muy pocas mujeres que están en las negociaciones. Prácticamente hay un 2% de procesos de paz en los que hay mujeres que han firmado la paz. Hay muy pocas mujeres nombradas, enviadas especiales del Secretario General de Naciones Unidas. Entonces, que los avances que han sido fundamentalmente en el pilar de participación pues han sido muy pequeños, porque hay enormes resistencias a que realmente haya una participación de las mujeres, ¿no? Eh, y la otra cosa que ha pasado es que ha habido avances, algunos, en la, en la lucha contra la violencia sexual. ¿no? Se ha incorporado en el Estatuto de Roma, ha habido eh, sentencias muy conocidas. Por primera vez en la historia se considera que la violencia sexual es parte del delito de genocidio, es parte del delito de crímenes eh, contra la humanidad o de crímenes de guerra, pero también ahí hay importantes desafíos. ¿no? La violencia sexual sigue eh, siendo impune en muchos de los conflictos armados en el mundo y, sobre todo, hay muy poquita verdad justificada. Justicia y reparación para las mujeres y niñas víctimas de esa violencia, ¿no? Y el pilar olvidado es el pilar que tiene que ver con eso que llamamos transversalizar el enfoque de género, ¿no? Porque está absolutamente olvidado. Y hay posiciones muy críticas dentro del feminismo de cómo el discurso de género ha sido cooptado por Naciones Unidas y por las grandes potencias para eliminarle toda la capacidad transformadora, ¿no? Porque... Eh, se ha centrado en que haya más mujeres en los ejércitos que participan en las misiones pero no se pone sobre la mesa ¿no? las causas internacionales que generan esa violencia sexual entonces no se actúa contra ellas ¿no?
9: Antes de la guerra existía la red feminista yugoslava yo era activista y de muchas otras eh, iniciativas de disidente de izquierda antes de la guerra eh, al estallar la guerra entonces el feminismo activismo feminista, activismo de la luz, o sea, uh, uh, sea, muy diversificado, muy enriquecido y entonces yo como activista de mucho periodo yo puedo decir que eh, para mí ha sido un trabajo político más, más uh, uh, excitante, más uh, rico, enriquecedor uh, y yo he visto uh, desde el inicio que las mujeres sobre, que han sufrido genocidio y masacres, etcétera, etcétera, rechazan ser reducidas al papel de víctima, de mujer, personas pasivas. O sea, ¿cómo yo puedo tratar víctima a una persona que sobrevivido la muerte? O sea, ¿cómo se me ocurre a alguien tratarle de víctima? O sea, es ofensivo, porque ellas son las que nos... Eh, y junto eh, las que generan conocimiento, desde, desde su experiencia, lo que hemos creado se llama nuevo paradigma de, de, de saber. O sea, ellas, con su saber es, el conocimiento, es la experiencia. Es más, es igualmente digna que las profesoras universitarias y de, eh, desde el inicio trabajamos en ello Mucho, en caso de Serbia muchos hombres que han ido a la guerra que son veteranos de guerra han quedado, se han quedado sin trabajo han sido movilizados por fuerza se han dedicado al alcoholismo o drogadictos y ejercen mucha violencia sobre las mujeres y mayoría de los femicidios asesinatos este eh, a lo largo de estos años está relacionado con los veteranos de guerra y el estado de Serbia que ha sido régimen agresor no reconoce eso y es nuestra lucha lucha también, vincular esa, esta, este crimen de reclutamiento forzoso de los hombres con la violencia que viene en posguerra, que estoy conectado igual que la pobreza. O sea, no, eso todos son motivos por los cuales nos interesa el pasado. Y lo más preocupante es que no hay ninguna presión sobre Serbia de la, de, ni de la Unión Europea de poner fin a la impunidad impunidad por los crímenes de guerra y las últimas sentencias últimos años del tribunal de, de la Haya han demostrado un total cómo decir colapso de la justicia internacional con cosas buenas que ha hecho el tribunal de la Haya muy buenas en primer lugar primer tribunal de la historia que ha, que ha calificado Violencia sexual, o sea, violencia en la guerra como crimen de guerra, es un enorme paso. Pero eso no se ha hecho gracias a los tribunales de La Haya, sino se ha hecho gracias a grandes campañas de las mujeres de la región, mujeres víctimas de ello y también de la comunidad de solidaria internacional, etcétera, etcétera. Pero últimas sentencias son absolutorias. Muchas de ellas, o sea, no solamente que son mínimas sentencias para los genocidas, que son genocidas. Y entonces, eso es muy preocupante, que la gente se ha desencantado.
0: La subterránea. Hay una red, La Subterránea. subterránea. diario
2: De acuerdo al testimonio de Stasa Sajovic, el proceso de paz, como el de Serbia, ha supuesto un cierre en falso. Por eso preguntamos a Eduardo Melero, Íñigo Sáenz de Ugarte e Itziar Ruiz Jiménez si es posible prevenir esos conflictos armados, transformar la justicia y, por consecuencia, asegurar la paz a través de otros mecanismos.
4: Una de las vías podría ser teniendo una política más responsable en materia de comercio y de armamento, ¿no? mucho más exigente de la que tenemos en la actualidad, ¿no? Países en conflicto, países en los que haya eh, riesgo de que se produzcan violaciones de derechos humanos, no, no exportarles. ¿no? Si eso la Unión Europea lo adoptara, pues ya sería un... Un paso adelante.
5: Para mí un elemento fundamental es actuar sobre las causas y las causas, desde mi punto de vista, la causa más importante tiene que ver con el modelo eh, capitalista que una élite político-económica global formada por las élites del norte y algunas élites del sur, eh, que acapara por desposesión los recursos naturales, el coltán, el trabajo de millones de personas en todo el mundo y tenemos que, tra y tenemos que cuestionar este modelo de desarrollo neoliberal, capitalista, patriarcal, racista, antiecológico. Y claro, para eso hay que articular muchas luchas que se están produciendo en muchos lugares del mundo porque hay miles de múltiples resistencias a este proyecto político-económico que unos pocos están llevando a cabo, que gobiernan el mundo. Eh, y que están eh, bueno, articulando espacios de una enorme violencia, sea en escenarios de conflicto armado o en escenarios que llamamos de paz, para la inmensa mayoría de la humanidad. Y que si olvidamos que la causa central de lo que pasa en cualquier espacio de conflicto en África tiene que ver con esa élite político-económica global, pues entonces eh, nunca vamos a acabar con los conflictos. Porque los conflictos van a seguir reproduciéndose, dado que la causa nos está tocando. ¿no?
6: La única manera sería... Eh, ...hacer más difícil... ...que se desencadene una guerra... Eh, ...¿cómo se hace eso?... ...bueno... ...a través de factores positivos... ...en cada uno de los teatros bélicos del mundo... ¿no? ...cuanto más desarrollo económico hay en un país... ...más difícil es que haya una guerra... luego no quiere decir que no haya guerras... ...en las que intervengan los países ricos... ¿no? ...pero es algo que se puede decir... ¿no? ...aumentar el nivel de educación... De, ...de las mujeres y de las niñas... ...en algunos países... Eh, ...defender sus derechos... ...que no sean ciudadanas de segunda clase... Eh, que los eh, momentos de tensión interna sean incluso vigilados por otros países los países más poderosos del mundo que se envíen avisos eh, es decir, evitar que se produzca el desencadenamiento de una guerra porque una vez que se produce eso las posibilidades de encontrar una solución en un plazo de tiempo corto de unos pocos años son escasas
3: Absolutely nothing. Uh-huh. Who? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again,
0: y'all. What? Who? Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. Oh.
2: Antes de pasar al siguiente bloque saludamos a José Carmona, compañero del blog El Baúl de Kubrick de ElSaltodiario.com, que nos tenía preparado algo justo para esta subterránea. Cuéntanos,
7: José. Hola a todos. Pues es que acabamos justo de salir del cine, de pegarnos un atracón tremendo, de ver películas sobre Guirre Paz, que ya que aprovechábamos que la subterráneo a hablar de estos conceptos tan antagónicos, pues hemos decidido hacer una pequeña selección de películas no tan conocidas en la actualidad, pero que en su momento algunas incluso tuvieron mucha relevancia y algunas que han estrenado hace poco y que han caído en el olvido. Entonces, por empezar, vamos a hablar de, de películas de paz, pero no de, de aquella manera, no de estas firmas de paz amistosas y entrañables que siempre nos quieren vender en algunas salas de cine. Vamos a hablar de estas de estas paces, como decía Albert Rivera, no sé si os acordáis, de la paz que hay en las dictaduras, ¿no? Porque él decía que, que al menos había cierto orden en las dictaduras. Entonces, vamos a hablar de la película, del documental, mejor dicho, de The Act of Killing un documental grabado por dos directores eh, daneses y que se traslada hasta Indonesia para hablar de cómo está el país después de que, bueno, lleven prácticamente 50 años de gobiernos eh, fascistas después de que en el 65 se diese un golpe de estado militar y, bueno, se matase a medio millón de personas eh, acusándolas de ser comunistas o simplemente, bueno, pues porque daban la espalda al régimen entonces esta película se acerca a los que eran líderes, de los escuadrones de la muerte en, en esa Indonesia de los años 60 y 70 iban como recreando eh, por, por la ciudad y por el país eh, cómo mataban y cómo torturaban a los sospechosos de ser comunistas cómo les torturaban las bombas que ponían en los campos bueno, la verdad que es una barbaridad de película es increíble porque estos dos eh, gangsters como ellos mismos se denominan eh, colaboraron con el régimen y con el Estado militar durante todas estas matanzas y van creando sin ningún tipo de escrúpulos todo lo que hicieron y lo cuentan con total naturalidad. Y lo que pasa es que además, bueno poco a poco, pues eh, por lo que sea, se van sintiendo culpables de lo que hicieron hace tantos años y poco a poco va saliendo ese, esa pequeña culpa en algunos de ellos, otros están tan tranquilos con lo que hicieron. ¿no? Otra película que habla de paz pero desde la guerra, no como en un intento de reclamar que la paz es necesaria y que se tiene que buscar, es una película antibelicista del año 1971 Del director, bueno, sobre todo guionista Famoso por sus guiones excelentes Pero que se atrevió con la dirección Dalton Trumbo Si os acordáis, este guionista Que estuvo en la lista negra estadounidense Durante muchísimos años y que fue ganando Oscars Gracias a seudónimos que se ponía Porque no podía firmar sus trabajos Entonces, en el 71 hizo Johnny Cogió Su Fusil Que es probablemente una de las películas Más importantes antibelicistas Que se hayan hecho jamás en la historia
8: ¿Qué quiero? Quiero salir Quiero sentir el aire fresco sobre mi piel. Quiero sentir que hay gente a mi alrededor. No, resultaría demasiado caro cuidarme al aire libre. No lo haría.
10: Pero puede que haya un medio de que lo pague
7: yo. Iba de un hombre que, que en la Primera Guerra Mundial... ...se despierta totalmente bueno, desubicado... ...y resulta que poco a poco va descubriendo... ...que está totalmente paralítico... ...y que no se puede comunicar con nadie ni nada. ¿no?
8: Que le hagan publicidad como el único trozo de carne en el mundo... ...que habla con la parte de atrás de la cabeza... Y si eso no atrae al público, digan que soy del último hombre del mundo que se alistó en el ejército, creyendo que el ejército hacía
10: hombre. Quizás donde bandera, muchachos, vuestra
7: Y bandera. entonces, a través de, de, de su vida, pues va teniendo flashbacks en los que cuenta cómo se alista, cómo, cómo él vive la guerra, y bueno, un poco el absurdo de ese patriotismo que les vendían, de que tenían que, que hacerlo por su país y que... Y que pues que no llevaba nada. Y es una película fascinante porque a través de guerra y de penurias te está contando que, que la paz no es que sea necesaria, es que es un imperativo de calidad de vida. Ya no nos venimos a Europa para hablar de una película que habla de la paz y de... para qué sirve la paz y cómo se tiene que educar en la paz para no volver a la guerra. Y es una película que seguro que algún lo conoce porque, bueno, es bastante conocida en, en, en estos circuitos que se llama La Ola. Es una película alemana del año 2008 dirigida por Dennis Gansel en el que se traslada a un instituto de, de barrio, de un barrio alemán, y un profesor se dedica... Bueno, quiere demostrar a través de un experimento que una sociedad sin, sin autocrítica, sin valores realmente fuertes y perdida, en lo que podemos interpretar una crítica al mercado y al neoliberalismo, lo que implica es que una sociedad sin demasiados valores y sin estar demasiado arraigada a algo profundo puede caer perfectamente en lo que cayó en años anteriores, ¿no? Entonces en Alemania, pues que tienen la experiencia del nazismo, este profesor demuestra que, que sus alumnos pueden caer en este tipo de prácticas sin ningún tipo de problemas porque él sabe dirigirlos, porque la gente no está educada para que los totalitarismos no les entren por los ojos. Entonces además acaba siendo también una reflexión sobre cómo las clases medias y bajas, sobre todo cuando las cosas van mal y cuando están un poco perdidos, abrazan este tipo de ideologías.
8: Autocracia, ¿qué significa?
7: Control. Um... Una ideología Un Führer, hombre La disciplina, señor Wenger Fundamentalmente esta película se ríe de esa idea que se dice, ¿no? Siempre que, que se llena a veces la boca del eh, Hay que saber el pasado para no volver a repetirlo Y es mentira porque todos estos chavales Saben perfectamente de quién fue Hitler Saben perfectamente qué fue el nazismo Y qué eran los movimientos fascistas y por supuesto se niegan y se llevan las manos a la cabeza pensando que eso volvería a ocurrir en, en Alemania y sin embargo pues el profesor les pone a prueba y les demuestra que es que son perfectamente susceptibles a que eso vuelva a pasar. Es una película fantástica del año 2008 y que os recomiendo profundamente. Y ya para acabar, bueno, hay una película, 10 años antes, eh, dirigida por Antonio Merceros, española, que se llama La Hora de los Valientes y que, bueno, está protagonizada por Adriano Zores, Gabino Diego y Leonor, Leonor Godlin y que habla de, pues, eh, esa época previa al estallido de la Guerra Civil en la que, bueno, pues, la, la gente de Madrid y sobre todo el gobierno huía hacia Valencia. Entonces... Eh, Habla de cómo un chico saca del Museo del Prado muchos cuadros para que se trasladen a Valencia, pero bueno, no puede sacarlos todos, evidentemente y acaba con, con guardándole en su casa un retrato de goya un autorretrato de goya entonces bueno para que nadie lo para que los falangistas y los fascistas no lo encuentren pues él lo guarda en su casa y tal y bueno es una historia que al final es un homenaje a, a la cultura a la cultura española y que se ambienta en ese contexto ya luego posterior de posguerra y de guerra civil en un ambiente pues muy duro y muy triste pero que intentan darle un toque bastante de humor y bueno en cierta manera más que positivo pues a lo mejor nostálgico de, de esa España que se perdió por, por la guerra. Y eso es todo, así que nada, eh, nos vemos en la próxima, yo me vuelvo a meter al cine a encontrar alguna que otra peliculita para recomendaros en el siguiente programa. Hasta luego.
0: Escucha La Subterránea Un programa de El Salto Radio
2: Llegamos al momento de La Subterránea sobre guerra y paz donde nos centramos en el papel del Estado español en la industria de defensa Volvemos a la mesa con nuestros invitados y preguntamos ¿Cómo funciona esa convivencia entre Estado e industria? Eduardo
4: eh, El gobierno considera que la industria de defensa es una industria estratégica intenta apoyarla de todas las maneras ¿no? eh, pues Hemos visto ahora, ¿no? en el caso de la venta de corbetas a Arabia Saudí, como el jefe del Estado ha adoptado un papel importante. ¿no? Yo creo que es un papel más como la vinda del pastel, No es un papel más simbólico que probablemente se explica porque Arabia Saudí es una monarquía y pues quieren tener un interlocutor al mismo nivel. Sin embargo, en todos los ámbitos, y creo que es una de las cosas que explica que seamos una de las potencias en materia de comercio y armamento, es la política de fomento de las exportaciones, que se lleva a cabo en distintos ámbitos, Dentro del Ministerio de Defensa, aparte del Secretario de Estado de Defensa, está, hay un órgano concreto, la Oficina de Apoyo Exterior, que tiene como función buscar mercados, buscar contratos para las, las empresas españolas. Hay dos, hay dos empresas públicas, ISDEFE y DEFEX, Defex que está bueno, eh, en un presunto caso de corrupción, y estas dos empresas también tienen como finalidad favorecer las exportaciones de armamento en Europa. Eh, eh, también están los agregados de defensa, que están en 80 embajadas españolas, que tienen también como finalidad, eh, una de sus funciones es gestionar contratos, ¿no? buscar contratos para la industria española de defensa. O sea que todo esto pone de manifiesto que hay, que hay una clara opción por favorecer las exportaciones, ¿no? porque ellos dicen que se internacionalice la, la industria de defensa. La, los contactos son claros. ¿no? Dentro de un plan, del plan interna, de internacionalización de la industria de defensa, se recoge, por ejemplo, la creación de un grupo de trabajo. Y en este grupo de trabajo están, por un lado, representantes de las administraciones públicas, sobre todo el Ministerio de Defensa, pero también están representantes de las organizaciones, que, eh, de, las organizaciones de la industria militar. O sea que, no es que, estaba diciendo antes, no me gusta lo del lobby, no es que haya lobby, sino que... Bueno, forman parte, digamos, de la organización de la administración a través de esta vía, ¿no?,
5: Sí, a mí me parece que una de las cosas interesantes que ha, ha pasado, ¿no? por ejemplo, con el caso Navantia, ¿no? que pone muy muy sobre la mesa la contradicción que para mucha gente eh, supone en este país que Navantia sus eh, astilleros pues están en ciudades como Ferrol o como Cádiz, donde son las provincias con mayor número de paro. ¿no? Y entonces eh, hay una bueno, un, un, una contradicción o ¿no? un dilema político y, y ético en mucha gente, incluso en una gran parte de la clase política. En empleo aquí, porque hay muchísima gente que está pasando una situación muy dura en estas provincias y en toda España. El proceso de, de impacto de las políticas de austeridad, de empobrecimiento de la mayoría de la población, pues bueno, que esos barcos sirvan para matar a gente en Yemen, bueno, aquí hay empleo, ¿no? Entonces, yo creo que ese dilema, esa, Navantia es un caso muy claro, ¿no? De cómo se pone sobre la mesa una contradicción muy importante. Pero a mí me gustaría como resaltar dos cosas. La primera que es que aquí hay obligaciones jurídicas adquiridas por el Estado de español, al, al igual que otros países del mundo, por el cual no se puede vender armamento y para eso han firmado tratados y ha firmado el Tratado de Control de Armas Ligeras a países donde se estén cometiendo violaciones de derechos humanos. Y un proceso en donde tenemos que poner sobre la mesa y sensibilizar a la gente y, y plantearle a la gente, a los sindicatos de estos astilleros, si eh, no podríamos plantear otras alternativas políticas en las cuales se pueda generar empleo eh, de otro tipo empleo eh, social, empleo eh, en energías renovables, en poner placas solares en Cádiz, otro tipo de empleo que no sea sobre la base de, gener de generación de violaciones de derechos humanos en otros lugares del mundo algo. Que durante décadas Europa ha hecho. Porque los estados de bienestar en Europa no solo se han construido con los impuestos de las poblaciones europeas y migrantes que viven en Europa, sino que también se ha construido sobre esa política exterior ¿no? profundamente bélica de la que estamos hablando. ¿no? Entonces, yo creo que, que es muy, muy interesante el, el poner en el centro del debate político la necesidad de plantear alternativas económicas y sociales. A, porque si no, lo que está ocurriendo es que todo este. Eh, se está poniendo una especie de, de intentar enfrentar a los de abajo. ¿no? entre la gente de Cádiz que no tiene empleo eh, y la gente que está sufriendo en Yemen ¿no? y yo creo que lo que tenemos que poner sobre la mesa, que esto tiene que ver con las políticas de austeridad y con un proyecto político económico que está llevando a cabo la élite española y europea ¿no? y que lo que tenemos que hacer es cuestionar eso y, y plantear otras alternativas ¿no? para que ese, esa dicotomía no sea como se está planteando
6: Bueno, por hablar directamente del tema de Navantia, las corbetas que se construirán que se, y se venderán a Arabia Saudí por decirlo directamente, en este tema como en otros que tiene que ver con la industria militar y los puestos de trabajo que genera y la reacción que tiene eso, yo soy partidario de asignar la responsabilidad a aquellos que toman las decisiones políticas. Pero lo que es evidente, y he comentado una vez en público, es que al alcalde de Cádiz o al de Ferrol, a cualquier ciudad donde hay una, entrevista, una industria militar, no le van a pedir permiso ni le van a proponer que se construían eh, unas corbetas o cualquier tipo de material militar no se decide, eh, no se decide en el pleno <risa> Ayuntamiento da igual lo que diga el alcalde y por otro lado además muchos de sus vecinos que están en una situación económica difícil no van a comprender no van a comprender una negativa a eso, porque además si el alcalde se negara a eso, no podría eh, ¿qué va a hacer? ¿enviar a la policía municipal? Pues, no, es ridículo es decir, puede tener una posición política la que sea y puede defenderla mejor o peor pero lo que no va a poder hacer es ni promover ese, ese trabajo en esa industria ni impedirlo. Entonces, eso es algo, es algo que hay que, que tener en cuenta. Eh, estas localidades que, por mucho que se diga, no tienen más futuro industrial que, que, estos, que, que estos astilleros en los que eh, los pedidos militares son los únicos que puede garantizar el Estado si los negocia de Estado a Estado, eh, porque la construcción de de barcos civiles eh, se ha reducido de forma evidente en los últimos 20 años, pues es que no tienen, no tienen otra opción para sobrevivir evidentemente, si no hay ningún cambio de modelo de desarrollo económico en esas localidades estarán así 10 años y al final los pedidos militares se acabarán, desde luego quiero decir, si Cádiz depende solo de Navantia su futuro económico es escaso, hay que decirlo así su futuro económico no va dentro de un año ni dos, sino porque por ejemplo, estas corbetas durante 5 o 6 años mantendrán un cierto nivel de empleo. Pero a 10 años vista no, no tienen mucho futuro si no hay alternativas a, a ese astillero porque no va a volver la época de los 70 y 80 o antes cuando se construía bastante infraestructura civil en estos astilleros.
2: Las corbetas de Navantia entrarán a formar parte de la Marina Saudí. Los rebeldes Hutíes han ocupado Sanaa, la capital de Yemen, desde 2014. En el año 2015, Arabia Saudí lidera una coalición de lucha contra los rebeldes y desde entonces mantiene un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo alrededor de las fronteras del país. Un bloqueo que no permite la entrada de suministros ni ningún tipo de ayuda humanitaria para los 27 millones de yemeníes que sufren el conflicto desde hace cuatro años.
6: Uno de los elementos fundamentales del sufrimiento de la población civil en Yemen viene por culpa del bloqueo naval que impide, ejecutado por los saudíes, que impide que, en un país que realmente es muy pobre, eh, lleguen los suministros necesarios y el material médico y, eso. Claro, y entonces estamos vendiendo un buque de guerra cuya función fundamental, en el caso hipotético de que la guerra continuara para cuando se terminaran... De... Eh, la... plazo de dos
4: años cuando salga el primero? Bueno, el primero de los astilleros... saldrá
6: en un plazo de tiempo un año como año ese, medio ¿no? ¿No? Eh, pues realmente eh, su única función eh, no será invadir un país, eh, porque los saudíes no tienen calidad militar para eso, pero sí no será, obviamente, formar parte del bloqueo naval de, de Yemen, ¿no? Lo que es un crimen de guerra, o hay sospechas muy sólidas de que se trata de un crimen de guerra, ¿no? Y realmente, pues en este caso, lo que hace el gobierno es eh, bueno, alguna declaración, incumplir la ley sin más. Es que es eso. Si inventan alguna razón que no tiene mucho peso, como decir que los saudíes han prometido eh, que no van a utilizar en esta guerra estas corbetas, es ridículo porque esa promesa, si es necesario para ellos, no la cumplirán. ¿no? Y por lo demás, vale, si no es para esto, ¿para qué quieren las corbetas? Supongo, además. Eh, las comisiones que recibiría cualquier intermediario, que son legales, por cierto, porque no sé, es, un tra es un trabajo benéfico, eh, pues no sé dónde, en, qué, en qué parte del presupuesto español o de la Casa Real ha terminado, ¿no? pero obviamente en este tipo de contratos de venta de armamento, que se miden en, a veces en miles de millones o centenares de millones como mínimo… Eh, las comisiones son muy altas, claro.
5: Sí, bueno, yo iba a ir por ahí, no, yo no conozco ni he investigado, creo que sería un buen campo de investigación, ¿no? ahora que se han roto ciertos tabús también desde la prensa y demás en relación con la Casa Real, de dónde sale la fortuna del anterior jefe de Estado eh, y qué vinculación tiene con eso. ¿no? Y Yo no sé si es tan legal que un intermediario que ha usado, eh, digamos, su puesto como jefe de Estado y con presupuestos del Estado y contribuyentes españoles el dinero que hubiera sacado de la intermediación en estos contratos vaya al patrimonio privado la de la no creo que salga eh, eh, <risa> junto al IVA Por no. eso digo que a mí me parece que hay una responsabilidad porque estamos hablando de espacios en realidad de corrupción porque esto también, desde mi punto de vista lo que estamos hablando es de toda esta estructura muchas veces que hemos visto en otros ámbitos de la economía
4: El ejemplo claro es DEFEX ¿no? DEFEX, presuntos casos de corrupción en ventas de Angola como mínimo, ¿no? en la que ha habido pues sobornos y, digamos, ha habido eh, captación de fondos públicos. defensa además, que, claro, es, como es una empresa pública, no se somete a los controles del derecho público, sino a unos controles más laxos ¿no? del derecho privado, y eso permite pues una forma de actuación mucho más amplia. no Vuelvo a, lo, a decir lo que decía antes. no Es toda una política, en unas ocasiones utiliza el jefe del Estado, en otras el secretario de Estado de Defensa, en otras va el ministro, la ministra, quien corresponda. Y, bueno, luego hay toda una... ¿No? un entramado de funcionarios que tienen como función pues eso, no eh, gestionar los contratos, favorecer contactos.
5: Pero yo creo que son los tribunales porque también tiene que haber un coste político. ¿no? Creo que tenemos que denunciar y hay que avergonzar a los políticos cuando están incumpliendo claramente la ley y están cumpliendo los tratados internacionales de derechos humanos ¿no? y que la sociedad no puede permanecer indiferente ante esto y que tiene que protestar y tiene que decir no, y no en mi nombre, y no en nombre de mi empleo porque me parece que es algo importante no porque dejarlo en manos de los tribunales a veces tampoco es tan fácil luego elementos probatorios no porque ahora estamos intentando impedir que se venda eso para que se cometan violaciones de derechos humanos para poder luego ir a tribunales contra eso tendríamos que esperar a que se hagan estas corbetas a que se utilicen y que podamos probar claro, que están se está para, violando los para derechos que humanos ya, no
6: que ya han ocurrido no para cosas que podrían ocurrir en el futuro es cierto eh,
4: bueno esto podría recurrirse ante los tribunales eh, hay un órgano administrativo, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Doble Uso que autoriza eso es un acto administrativo y se puede recurrir ante los tribunales contenciosos. Un primer problema es que las decisiones bueno, las actas de la Jimdu han sido clasificadas como secreto de Estado ¿sí? Y de hecho, bueno, nosotros como Centro de las recurrimos, bueno, pedimos información, solamente pedimos información sobre exportaciones de Marruecos, China y Ghana y no nos dio la razón el Tribunal porque eso era secreto de Estado. Y también distintas organizaciones de apoyo al pueblo saharaui recurrieron las autorizaciones de exportaciones de Marruecos y uno de los argumentos que utilizó el Tribunal es que eso es secreto. Entonces, se establece así como una especie de muro jurídico que ha impedido en la práctica que todas estas cuestiones vayan hacia adelante. Es también, un último apunte, destacar que en el ámbito de la Unión Europea todo esto queda fuera del control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Comisión la Comisión, sabemos que, controla que los, tribu los países de la Unión Europea cumplan con la legislación. Este es un ámbito que queda al margen del control de la Comisión y ese sería un control muy importante. Podría ser un paso adelante también que la Comisión controlara si las exportaciones que llevan a cabo los países de la Unión Europea son o no conformes con la legalidad.
0: Entra a formar parte del proyecto, el salto, y haz posible un medio financiado por la gente.
1: Puedes hacerlo a tu medida, según tus fuerzas. Creemos que una financiación dispersa, dependiente de miles de personas y colectivos comprometidos con el proyecto, es la única forma de garantizar a medio y largo plazo nuestra independencia.
0: Ahora más que nunca son necesarios medios radicalmente diferentes.
1: En un año de vida hemos hecho muchas cosas y queremos seguir haciéndolas para poder seguir informando desde la independencia económica que otros medios carecen.
8: La mejor forma de contribuir al salto es hacerte socia. ¿Y si ya lo has hecho? ¿Y si ya lo has hecho? Pues convence a otras para que lo hagan.
2: Todas las decisiones políticas en torno a la guerra configuran nuestras vidas como ciudadanas. Hoy en día nos enfrentamos a duras penas por protestar contra ellas. En el pasado, el movimiento de objeción de conciencia en contra de la militarización de la población dio con muchos de sus miembros entre rejas para que hoy vivamos libres de la mil.
10: Me llamo Vídeo Bustillo y nací en un pueblecillo de Palencia, y en el año 75, pues por diversas circunstancias, me tocó de repente tener que hacer el servicio militar. Y bueno, yo no estaba por la labor, pero tampoco sabía muy bien qué hacer. Y entonces, bueno, con, hablando con unos amigos y con otros, me presentaron a Pepe Beunza, que se puede considerar como el primer objetor de conciencia eh, político en el Estado español y efectivamente Pepe Beunza estaba preparando el primer servicio civil eh, como alternativa al servicio militar. ¿no? Entonces nos juntamos cinco personas dispuestos a dar una batalla política por el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar esto era en el año 75 que luego se sumaron dos más y éramos siete ¿no? haciendo un servicio civil en un barrio de barcelona y estando haciendo ese servicio civil en el barrio de canserra pues murió franco no justo en ese momento eh, yo era prófugo ¿no? en navidad del 75 ese día en al acabar la misa hicimos público el manifiesto de Canserra ¿no? que públicamente nos declarábamos objetores porque hasta entonces estábamos en la clandestinidad los que nos habían llamado y a punto de tener que incorporarse algunos otros ¿no? Para nuestra sorpresa no hubo ningún tipo de represión, no, no vinieron a por nosotros. Nosotros aprovechamos para hacerlo público en los medios y bueno, pues tuvo muy buena acogida. Claro, que haya cinco jóvenes dispuestos a no perder un año en la mili y hacer algo por la sociedad, pues tuvo muy buena acogida, ¿no? Entonces que cada vez había más gente interesada, nosotros public haciendo publicidad de ello, y claro, ya en, en enero, no recuerdo muy bien por qué fecha, eh, una noche llegaron a, llegó a casa la policía y nos nos llevó al calabozo. ¿no? Era una apuesta arriesgada. Ahora quizás, hombre, ¿por qué hacían un servicio civil si no hay que hacer nada? Eh, ahora es muy fácil decirlo, pero entonces eh, un objetor se enfrentaba a cuatro años de cárcel. ¿eh? Acabados los cuatro años de cárcel, te volvían a llamar y si te negabas te volvían a caer otros cuatro años una anomalía jurídica del franquismo que eran las condenas en cadena a los objetores. Como había muerto Franco, pues en la primera ley de amnistía conseguimos entrar, que no fue fácil, en la primera amnistía, los objetores, con lo cual estuvimos solo medio año en la cárcel y salimos en libertad provisional en espera de juicio pues creo que era en junio o en julio del 76 justo ese verano eh, los objetores que había ya por las distintas ciudades se juntan en Landa, en un pueblecito de Álava, en un campamento y allí es donde se funda el MOC eh. se hace la el primer manifiesto del MOC, digamos que es la, la fundación del movimiento de objetores de conciencia como tal, ¿no? Ya había grupos en bastantes ciudades ¿no? y, eh, claro, la idea se extendió enseguida y, y, y exponencialmente fue creciendo el número de objetores ¿no? y ya no le quedó al, al gobierno más remedio que hacer frente al tema. Los primeros gobiernos de la UCD no lo pudieron afrontar, pero el SOE sí hizo un estatuto para los objetores de conciencia lo que pasa es que eran ya tantos los objetores y había madurado tanto la idea que ya pues hombre no nos enfrentábamos creíamos que no nos enfrentábamos ya a las condenas en cadena del franquismo y entonces una buena parte de, de la gente más concienciada del MOC eh, se planteó que qué necesidad había de hacer un servicio civil sustitutivo de un servicio militar que no tenía ningún sentido de ser, ¿no? Y fue entonces cuando se creó el movimiento insumiso, de los insumisos que se negaban a hacer el servicio militar y el servicio social sustitutorio. ¿eh? Un movimiento muy rico en ideas, muy castigado por, por eh, los distintos años de gobierno del Partido Socialista, eh, sufrieron crueles cárceles militares y prácticamente el problema no se solucionó hasta que no se acabó el servicio militar obligatorio. ¿no?
2: Lo que nos relata Ovidio resumición, es la prueba de que las luchas del pasado son las que configuran el presente. ¿Cómo actuamos hoy en día para cambiar el futuro? ¿A qué peligros se enfrenta esta lucha? en los últimos años se ha producido un
5: proceso muy muy fuerte y muy preocupante desde una perspectiva democrática y de derechos humanos de represión de la protesta, ¿no? Y que podemos coger la famosa ley Mordaza y ir artículo por artículo viendo cómo está pensada para penalizar a un movimiento social, a una manera, a una marea a eh, la, la plataforma de afectados de la hipoteca. Y en este sentido una de las armas que está utilizando el Estado para reprimir la protesta, eh, eh, además del uso de fuerza armada y de fuerza, de uso excesivo de fuerza por parte de fuerzas de seguridad, como hemos visto en Cataluña y en otros lugares, tiene que ver con lo que se llama la burorepresión, ¿no? que es eso que has comentado ¿no? las personas que protestaron en, en la feria, lo que se les ha aplicado es la ley Mordaza y eh, a, eh, a casi a casi muchísimos de los espacios donde se están produciendo manifestaciones y protestas lo que hay son las respuestas del Estado con esas multas ¿no? si uno coge y mira en, el, en, el, en la web del Ministerio de Interior y ve el informe del año no sé si está ya el del 2017, el 2016 de aplicación, de las medidas de de protección de seguridad ciudadana, que es la aplicación de la ley Mordaza, el dinero que el Estado y el Ministerio de Interior han conseguido en relación con todas estas multas que reprimen la protesta y que desde los organismos internacionales de derechos humanos dicen que son contrarias a las obligaciones también legales de España, está violando los tratados internacionales de derechos humanos con esto estamos hablando de cerca de 11 millones de euros de los cuales 3,8 millones es aproximadamente son por una nueva falta que es falta de respeto a la policía en la cual la presunción de veracidad de lo que diga la policía además se ha sacado del ámbito penal al ámbito administrativo, bueno hay toda una serie de claras, de una situación muy, muy preocupante desde la perspectiva democrática y de derechos humanos, de lo que supone la ley Mordaza, el código penal, la ley de enjuiciamiento criminal. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo importante además de seguir movilizando y resistiendo, de utilizar todos los instrumentos, litigio estratégico, ir a tribunales europeos, eh, a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le diga al Gobierno que no puede sancionar la libertad de expresión, que no puede eh, y cuestionar todo este andamiaje jurídico, ¿no? Porque realmente estamos en una situación muy preocupante.
6: Bueno, lo que ha dicho decía, que decir, el, el proceso de criminalización de la disidencia que ha habido en España en los cinco años es, es, es evidente y, eh, por un lado, hay que confiar en que acabe alguna vez, ¿no? Eh, pero claro, evidentemente Si todas las cuestiones que uno quiere llevar a la calle Para protestar eh, se quedan frenadas Porque te ponen multas por la ley mordaza Pues entonces eh, no hay ninguna posibilidad de cuestionar Políticamente eh, ninguna actuación del gobierno Y excepto votar una vez cada cuatro años ¿no? eh, Hombre, evidentemente eso es lo que, que pretenden ¿no? Ese empobrecimiento de la democracia pero realmente, lo que hay que hacer ante este tema? Lo de ¿Esta feria de armamento o cualquier otro tipo de acto de este tipo? Pues es que hay que actuar en todos los frentes. Eh, es decir, en el nivel de la protesta de la calle, en el nivel de la cobertura de los medios de comunicación, en el nivel de trabajo de investigación de las ONGs o think tanks, en el nivel de trabajo en las instituciones, en el Congreso de los Diputados, la responsabilidad de los grupos parlamentarios. Es que hay que trabajar en todos los frentes, claro, como sí. en cualquier otro asunto.
2: Mirando al futuro, a modo de conclusión, Queremos saber los retos inaplazables que tenemos por delante la sociedad para que haya más paz que guerra.
4: Yo creo que una de las prioridades sería meterlo en la agenda social, ¿no? en la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo creo que ahí es importante. Y también desde los grupos de paz, lo que intentamos hacer bueno, en el centro de las ES, no solo la acción, ¿no? sino también investigar sobre estos temas, porque uno de los elementos clave creemos que es la información sobre estas cuestiones.
6: partidos políticos y la opinión pública en general siente un interés no muy alto por lo que ocurre fuera de España. Eh, los temas de política exterior raramente ocupan un espacio fundamental en los debates políticos, en campañas electorales, también fuera de ellas. Eh, bueno, mmm, inculcar en la gente la idea, lo, uno de los cambios que sería necesario sería inculcar en la gente la idea de que lo que ocurre en España eh, en distintos ámbitos tiene repercusiones eh, fuera. Es decir, muchas de las guerras ...que se produce en el mundo... ...que vemos en los informativos de televisión... ...algunas imágenes... Eh, bueno eh, ...tienen que ver con cosas que... ...con nuestro estilo de vida... ...con nuestra forma de comprar... ...con nuestra forma de hacer política... ...y que por lo tanto la gente tiene que estar más implicada... ...no vale el, el argumento... ...compasivo de... ...oh qué horror... Eh, ...ojalá hiciera algo Naciones Unidas... ...que no puede... ¿eh? No, ojalá hicieran algo los gobiernos que tengan algo de poder en el asunto entre ellos puede estar en ocasiones el, el gobierno español y otros países europeos ¿no? decir, que la gente asuma la parte de responsabilidad que podamos tener que será distinta en función del conflicto de que se trate que podamos tener nosotros para que sigan pasando esas cosas
4: sí, En esta línea yo diría que de lo que se trataría es de democratizar o redemocratizar esta cuestión ¿no? tiene que haber un auténtico debate social sobre para qué sirve la defensa y qué papel queremos tener en la defensa ¿no? eh, queremos utilizar nuestro ejército para eh, garantizarnos recursos naturales para garantizarnos el intercambio eh, comercial que es una de las cosas que dicen los documentos de defensa eh, elaborados por España pues tiene que haber un debate sobre esto ¿no? y vuelvo a insistir sobre lo que he dicho antes nuestra ¿no? es una política en todos los sectores que es muy opaca y lo primero que hay que hacer es pues ponerlo sobre ponerlo sobre la mesa ponerlo sobre el debate social
5: para mí el gran reto inaplaciable hoy en día en el sistema internacional es eh, trabajar, pensar, resistir, movilizarnos contra una estructura de poder que beneficia a unos muy poquitos y, y cómo hacemos realmente para que ese poder sea controlado, sea democratizado y sobre todo para que la, la riqueza, eh, la sostenibilidad de la vida y, y el planeta que está en peligro eh, no siga siendo eh, una élite profundamente depredadora de todo eso, ¿no? Y que tenemos que justamente intentar eh, poner en el centro de la política la justicia social, la equidad de género, los derechos humanos y un tipo de modelo de desarrollo y de economía que no pase con acabar con el planeta, porque ya queda nada. Estamos a punto de, de, de pasar a un lugar en donde ya no vamos a poder luchar de la misma manera
2: contra esta forma de acaparar y de acabar con el planeta, ¿no? Con estos retos cerramos el análisis lleno de claroscuros, con el que nos hemos intentado acercar a las dinámicas de la guerra y la paz. Puedes escuchar las piezas completas de los fragmentos que han acompañado el debate en nuestro espacio de radio en la web de elsaltodiario.com. Allí encontrarás las entrevistas de Stasa Sashovic del Movimiento de Mujeres de Negro y de Ovidio Bustillo del Movimiento Objetor de Conciencia, realizadas por Steph Shiron. Agradecemos muy atentamente la participación en la mesa de debate a Aitzia Ruiz Jiménez, Eduardo Melero e Íñigo sainz Ugarte y que estuvo moderada por nuestro compañero Yago Álvarez de El Salmón Contracorriente, la sección de Economía del Salto. Gracias, Yago. Una vez más, también gracias a José Carmona y su Baúl de Kubrick, el blog de cine del Salto Diario. Los textos dramatizados del principio y final de esta subterránea corresponden a Frente al Gesto Bélico de Amparo Posh y un fragmento de una carta de José Broca a la Internacional de Resistentes a la Guerra. En las voces de la periodista y performer Laura Corcuera, y del actor Adolfo Fernández. La documentación a través de artículos y reportajes consultados para este programa están disponibles también en la web del Salto Diario. Hemos escuchado fragmentos de las músicas War Peaks de Black Sabbath, La Bala de Calle 13 y War de Edwin Starr. La música de la sintonía de la subterránea es de Carlos Leal Este programa ha sido grabado en el Centro Social Ingobernable con la inestimable ayuda de los y las compañeras que hacen posible la radio y televisión ingobernable Gracias también a Radio Vallecas la subterránea la habitamos colectivamente, Eloy de la ASA, Estef Chirón, Álvaro Lorite, Esther Catoira, Ramón Ferrer, Julia Gás y quien les habla, Susana Albarrán. Esta es una producción de El Salto Radio. El equipo de La Subterránea regresa a trabajar a su redacción en el subsuelo para preparar el siguiente programa que te traeremos dentro de un mes. Hasta entonces.
11: Me detuve unos días en Barcelona para tomar parte en un mitin de masas contra la guerra que habíamos organizado. Pero no pudo llevarse a cabo, pues la misma noche que iba a celebrarse estalló la insurrección militar fascista. El peligro que ya os había notificado. En Barcelona eran días de amarga lucha. Desde el primer momento me puse sin reservas al servicio de la libertad sin renunciar, no obstante, a mis principios de absoluta resistencia a la guerra. Es decir, he hecho y continúo haciendo, cuanto puedo de palabra y obra, pero sin participar en acciones violentas, para la causa antifascista y dentro de las organizaciones proletarias y democráticas que están luchando para salvar a España de esta tiranía reaccionaria. Mi trabajo es el de la información y propaganda. En Barcelona, en Valencia, en la provincia de Cáceres y en Madrid he actuado y continúo actuando en tareas tan interesantes como estimular, dirigir y organizar a los campesinos de manera que en lugar de abandonar su labor agrícola trabajen incluso en aquellas tareas abandonadas por los fascistas en su vida para evitar la interrupción de la producción y el suministro de las ciudades estableciendo y organizando escuelas y hogares para los niños de aquellos ciudadanos que han caído o están luchando en los diferentes frentes. Y en general, sacando partido de toda oportunidad para extender entre los combatientes nuestros ideales humanitarios y nuestra repugnancia a la opresión y a la crueldad.
0: Puedes escuchar todos los audios de El Salto Radio en elsaltodiario.com.
2: Entra en la pestaña Media y selecciona Radio.
0: Allí encontrarás todas nuestras producciones.
2: Suscríbete a El Salto Diario y apoya la radio.
0: Cuantas más seamos, más voz tendréis. Haz que suenen.